0: ...cuidar con Gerardo Dueñas.
1: Let you save my life drown. You
2: right...
3: La inteligencia artificial... La robótica, la tecnología aplicada. Vivimos en un mundo que, como decía un compañero, si nuestros abuelos levantaran la cabeza, no sabrían dónde están. De primeras, aquí en el estudio, un ordenador, dos móviles, un montón de tecnología. Esto que nos permite que nos estés escuchando en este momento. A través de la aplicación de Radio María A través de Internet O a través de la radio convencional Hemos vivido en estos, pues en este último siglo En estos últimos 100 años Un cambio epocal Que dice un gran filósofo En el que hay más cambios Que los que se han producido Quizá en los cinco siglos anteriores y en medio de eso, el mundo de la salud, el mundo de cuidar, el mundo de acompañar. Hace unos meses, por mayo, el Vaticano organizó una asamblea, unas jornadas, unas conferencias sobre inteligencia artificial y robótica para la humanidad, una conferencia internacional. Y sorprendía. Yo cuando escuché que esto se ponía en marcha y que además lo patrocinaba la Pontificia Academia de las Ciencias de la Santa Sede, pues sorprendía, ¿no? Es un, pues un tema demasiado técnico que quizá a veces encontramos en paralelo y por caminos divergentes a la vivencia de la fe. Y sin embargo, lo que llamaba la atención, como siempre, igual que las encíclicas de los papas, es la, el uso, la aplicación de todas las nuevas tecnologías, de todos los avances científicos y tecnológicos al servicio de la humanidad. En el fondo, pues lo que usamos hoy, el móvil, todos estamos eh, pegados al móvil, y más allá de su impacto ecológico, no se trata de juzgar si sí o si no, sino que pertenecemos y somos hijos de este siglo y estamos insertos en nuestra sociedad. Y esa es una dinámica propia también del cristiano. ¿no? Como decía el, la, la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, los gozos y las alegrías, las tristezas y las preocupaciones de los hombres de nuestro tiempo son también los gozos y las alegr alegrías, las preocupaciones y tristezas de la Iglesia. Y por eso hoy queremos reflexionar, aprender, acercarnos a este mundo. A este mundo de la inteligencia artificial, de la robótica, aplicado a la salud. Porque no se trata de crear nuevos hombres, no se trata de hacer clones, claro que no. Sino de usar la tecnología para vivir el proyecto de Dios. Un proyecto que consiste en cierto modo en ir creando aquí su reino. Y hay personas dedicadas a esto que consagran a humanizar la salud a través también de la inteligencia artificial. Yo creo que es una invitación y un reto a cada uno de nosotros también a superar a veces nuestros rígidos pensamientos y a ser capaces de darle gracias a nuestro buen Padre Dios porque nos permite crecer. No porque seamos mejores, sino como decía San Agustín, porque somos enanos sobre espaldas de gigantes que cada vez podemos ver un poquito más lejos, un poquito más adelante, pero que pedimos que sobre todo cada vez podamos ver un poquito más el plan de Dios en nuestra vida, que todo nos lleve a la humanización, porque Dios se ha hecho humano y es en nuestra humanidad donde encontramos el rostro vivo de Cristo y de manera especial, Siempre en tiempo de cuidar en aquellos que sufren a consecuencia de la enfermedad, de la soledad, del duelo. Hoy queremos poner también y acercarnos a esa inteligencia artificial, a esa inteligencia 3.0, al servicio de la salud. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar, empezamos en directo desde los estudios centrales de Radio María Madrid, pues el que es ya el programa 44 de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, y desde ahora, pues durante esta hora, vamos a acercarnos al mundo de la salud, al mundo de la enfermedad, al mundo de la esperanza, en el fondo, a ese ser capaz de cuidar, de acompañar. Tenemos en el estudio a la doctora Inmaculada Castillo, que nos honra hoy en tiempo de cuidar con su presencia. Muy buenas bueno, noches, bueno, Inma. Bueno.
4: Muy buenas noches, Gerardo. Que Muchas Hace gracias. mucho,
3: nos, las píldoras nos llegan casi todos los programas, pero la presencia aquí en el estudio no tanto.
4: Ya, ya, pero bueno, eso es cierto.
3: ¿Cómo has pasado el verano?
4: Pues fenomenal. Muy bien, gracias sí. a Dios,
3: muy bien. Muy bien, pues nada. Bienvenida, bueno, bienvenida al estudio si sí, da siempre bienvenida a nuestro gracias. programa. Y al otro lado del cristal haciendo que todo esto suene estupendamente bien como lo están como lo estáis escuchando todos los oyentes. Juan Manuel González, muy buenas noches, Juanma. Hola, buenas noches, Gerardo sí. e Inmaculada.
4: Muchas
3: gracias. Buenas noches. Y y para hablar de un tema hoy interesante y Apasionante la inteligencia artificial. La
4: inteligencia artificial, que en un principio es verdad que nos puede sonar a lo que tú decías, es que vamos a clonar, vamos a. Pues no, es efectivamente eh, una forma de humanizar eh, al final el, el trabajo de los médicos, de los especialistas, ya veremos más adelante. Porque es muy, muy interesante el tema.
3: Vamos a ver si aprendemos juntos en este programa. Y queremos, como siempre, que nuestros oyentes nos escuchen, pero también que entren en contacto con nosotros.
4: Sí, no se olviden que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter Radio María Spain Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempodecuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes, pero únicamente durante la emisión en directo de este programa, al WhatsApp 668-594-383.
3: Repetimos, 6, 6,
4: 668. 668-594-383. 383.
3: Nos han escrito en estos días, hemos recibido varios correos de nuestros oyentes, nos escribía Raquel, nos escribía Pepita Romero, les agradecemos mucho el correo electrónico, nos pedían algunos datos de algunos de los programas anteriores y les recordamos también a todos nuestros oyentes que está nuestro podcast, como pues todos los programas de Radio María, en nuestra web, radiomariapodcast.es, ahí buscan Tiempo de Cuidar y vienen todos los programas que se han emitido, pues se colgará este que estamos emitiendo ahora en directo, seguramente mañana, ya está también disponible para escuchar, para descargar en cualquier parte del mundo Total, que has traído las píldoras o no? He traído,
4: he traído, claro
3: Pues tenemos enseguida las píldoras de nuestra farmacéutica Inmaculada Castillo ¿Cuáles son las píldoras de este 3 de septiembre?
4: Pues mira, eh, dado que es el primer programa de septiembre, eh, pues me he centrado en, en el mes y en lo que en lo que lleva. no Todo lo que es eh, el mes de septiembre, para algunos un mes que puede ser deprimente, un mes en el que hay menos horas de luz al día, un mes en que volvemos a la rutina. Sin embargo... Podemos verlo de otra manera. Para muchos puede ser una oportunidad de hacer cosas que quedaron pendientes o incluso de empezar aquello que realmente nos gusta, de apuntarnos a ese curso que tanto nos apasionaba o, ¿por qué no?, de encontrar el amor. Todo cambia si simplemente introducimos unos pequeños cambios que nos hagan más fácil el día a día y la vuelta. ¿Y por qué no empezar retomando hábitos saludables?, pues mira, las píldoras de hoy van para esos pequeños cambios que van a hacernos sentir mucho mejor con muy poquito.
1: Uh -huh.
4: Lo primero, eh, beber agua. Beber agua. Ni cerveza, ni refrescos, ni mojitos. Agua, como que, estamos bebiendo que, que nosotros aquí. Que tanto nos, nos han apetecido en verano. Tener una botellita siempre a mano nos va a ayudar a cumplir con esos dos litros diarios recomendados, así dicho en general, y si nos aburre, podemos preparar infusiones frías o simplemente saborizarla con una rodajita de limón. En segundo lugar, y como siempre en la alimentación, tomar más frutas y verduras. Aprovechemos las frutas de temporada, que siempre estarán en su punto, y además son fuente primordial de vitaminas, sales minerales, fibras y otros nutrientes. Por otro lado, las legumbres. Siempre son una excelente fuente de proteína y otros nutrientes, como el ácido fólico. Se conservan, además, muy bien a pesar del calor que sigue habiendo todavía y por mucho tiempo. Y las hay de muchas variedades y, y, además, son deliciosas. Por otro lado, aparte de alimentación y agua, pues es muy recomendable seguir protegiéndonos del sol. Ya que, aunque no estemos en la playa, no significa que no tengamos que protegernos. Recordemos que el sol no descansa. Está ahí todos los días, incluso los días nublados. Uh -huh. Y luego... Como siempre, vamos a integrar en nuestra vida diaria una rutina de actividad física. Ahora que hemos vuelto de las vacaciones, es el momento perfecto para ver cómo y cuándo nos conviene integrar una actividad física en nuestra vida diaria. No tiene que ser una actividad que nos quite más de 30 minutos al día. Podemos además investigar en nuestro barrio si hay parques, gimnasios, carril bici, aceras por las que se pueda andar o cualquier recurso que para tener una vida activa promover la salud y además la de nuestra familia. Aprovechemos para conocer nuestro entorno y seguir aprovechando pues eso, las horas de, 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 de luz y buena temperatura. Pero, además de cuidar nuestro cuerpo, no nos podemos olvidar de mantener nuestro espíritu en forma. Vamos además a alimentar nuestro espíritu de la misma manera o mejor que el cuerpo.
3: Pues vamos a intentarlo así. Han sido las píldoras de Inmaculada Castillo, nuestra farmacéutica de cabecera. Y a las 8 y 14, las 7 y 14, ¿te quedas, Ima, en el programa? Por supuesto, ah, para no me lo pierdo. Aprender juntos de inteligencia artificial, porque vamos a viajar y vamos a meternos en este apasionante mundo, pero que nunca se nos olvide que tenemos que tener siempre, como dice decía San Camilo, más corazón en las manos.
5: Se me cambiaron los ojos ...fuerza de tanto amor... ...se me cambiaron... ...los ojos... ...y ahora ve mi corazón... ...el grito es más corazón... ...más corazón en las manos... ...si la risa es una brisa... ...si tu cara una ventana... ...por la que veo asomarse a Dios todas... Las mañanas mmm. Si un hospital, un jardín Y un enfermo, un corazón Si el desecho, una semilla Y el orimba, en un copón Si una lágrima, un perfume El amar, mi religión Se me cambiaron Los ojos Y ahora ve Mi corazón si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba Camilo cuidando a su buena gente. es más corazón, más corazón en las manos, si la risa es una brisa, si tu cara una venta, por la que veo asomarse a Dios todas, todas las mañanas si el servicio es mi oración si una herida es un buzón por la que meto cariño que alimenta el interior y una cama es un santuario en la que adoro a un hermano se me cambiaron
3: Decíamos que en el pasado mes de mayo, el 16-17 de mayo, se celebró esa conferencia internacional en la Santa Sede, organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias y la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales sobre robótica, inteligencia artificial y humanidad. Y estamos de actualidad y por eso también dedicamos hoy el programa Tiempo de Cuidar de este 3 de septiembre, porque eh, Monseñor Vicenzo Paglia se encuentra en este momento que es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, se encuentra visitando desde ayer Estados Unidos para preparar una asamblea patrocinada también por la Santa Sede sobre eh, inteligencia artificial y está pues en Estados Unidos desde hoy, desde ayer lunes hasta el próximo lunes eh, organizando esto y tan, en las redes se han publicado algunas noticias. Y para hablarnos de esto, para acercarnos a qué es lo que significa, porque a mí es una, un mundo que me está resultando apasionante el poderlo ir conociendo, tenemos ya en directo, cuando son las 8 y 18 de la tarde, las 7 y 18 en Canarias, al doctor Manuel Sáenz de Viteri, que es oftalmólogo de la Clínica Universidad de Navarra y que nos atiende desde Pamplona. Muy buenas noches, Manuel.
6: Muy buenas noches, Gerardo.
3: Y muchísimas gracias por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María para hablarnos de un tema pues interesante y que a mí me ha ido apasionando en estos días preparando el programa. Eh, del que, bueno, pues tú nos puedes un poquito acercar, ¿no? Has tenido una conferencia en México sobre este, sobre este tema, la, el uso de la inteligencia artificial y su aplicación, bueno, en tu caso, en la oftalmología, pero en general en, en la salud.
6: Así es. Bueno, lo primero, agradecerte la invitación al, al programa y extender mi, mi saludo a todos los, a todos los oyentes de, de Radio Maya, Y sí, tuve, tuve la invitación a participar en un, en un congreso en, en México durante, durante el pasado mes de, de julio, uh -huh. en el que uno de los temas era justamente eso la, las aplicaciones de la inteligencia artificial como bien dices en el campo de la, de la oftalmología que es mi, mi área de especialidad que en ese sentido somos una especialidad eh, muy afortunada porque si, en, si hay una rama de la medicina en la cual la inteligencia artificial está avanzando a pasos a pasos agigantados es, es justamente la, la oftalmología pero pero esto es una tecnología que es completamente transversal y que... Eso te iba a decir. qué
3: es qué es la inteligencia artificial así para los que no sabemos qué es para nada? los
6: que no sabemos quizás lo primero que tendría que, que decir es que no es la inteligencia artificial Y yo creo que en ese sentido Hollywood nos ha metido a todos en en, en la cabeza una imagen de las máquinas tomando el, el control, robots que empiezan a encarcelar o eliminar seres humanos porque se dan cuenta de lo mal que estamos haciendo las cosas y nos quieren salvar de nosotros de nosotros mismos. Y en realidad no hay nada más lejos de la realidad que, que eso. La inteligencia artificial no es más que una rama de la informática que busca crear máquinas o softwares, programas informáticos que puedan imitar comportamientos inteligentes. Y aquí la palabra clave es, es imitar. O sea, son softwares a los cuales vamos a introducir una serie de datos, datos que pueden ser muy diversos, desde sonido, texto, imágenes, números, y a esa máquina o a ese software le vamos a pedir que realice una tarea específica, que también puede ser muy diversa, desde análisis de patrones, eh, conducción automatizada, reconocimiento de voz, jugar al ajedrez, o, uh -huh. o diagnosticar una patología a partir de esos datos, y obviamente vamos a obtener unos unos resultados. Pero es muy importante decir que es eh, una tarea específica. O sea, un software de inteligencia artificial o una máquina de inteligencia artificial jamás va a poder realizar una tarea para la cual no haya sido programado previamente. Uh -huh. Entonces son como el paso siguiente a los softwares de o los programas informáticos con los que trabajan los ordenadores que tenemos hoy en casa sí. o en nuestros móviles móvil, que van a hacer tareas... Más complejas a partir de los datos que nosotros le, le vamos a introducir y con una capacidad que lo distingue del resto de, de programas informáticos con los que contamos a día de hoy y es la capacidad de aprender a partir de los datos eh, que analizan a realizar su tarea de una forma más eficiente.
3: Uh -huh. O sea, va aprendiendo, podríamos decir, de alguna forma, eh, el ordenador, ¿no? porque al fin y al es un ordenador. Eh... El ordenador
6: o la máquina aprende, es lo que, lo que en el mundo de la informática se conoce como machine learning, como aprendizaje de las, de las máquinas. Cada vez va a ir haciendo mejor esa tarea para la cual ha sido programada.
3: Pero en el fondo es, es un método estadístico, ¿no? o sea de, de introducir tal cantidad de datos y ser capaz de manejar esos datos de manera mucho más rápida de lo que lo podemos hacer manualmente.
6: Exactamente. Esto al final es es, es una rama de la informática que se sirve de la estadística para intentar, eh, con parámetros y con fórmulas estadísticas, describir y comprender mejor el, el mundo en el, que nos, en el que nos vivimos. Y lo hacen mucho mejor que nosotros porque nosotros, los humanos, somos capaces de pensar en tres, cuatro dimensiones y si, si incluimos el, el, el tiempo como una cuarta dimensión pero en realidad vivimos en un mundo multidimensional en donde son muchas las variables que interactúan entre sí y, y para comprender esa complejidad y llegar a los resultados con el grado de precisión que, que este tipo de software requiere, solamente una, un ordenador es, es, es capaz de conseguirlo.
3: <risa> o sea que en ese sentido nos ayudan a, entre comillas, pensar más rápido.
6: Eso es. o sea yo, yo creo que dijiste la palabra, la palabra clave, nos ayuda.
3: Nos ayuda, no pensar. Ni rápido. Es. Bueno, o sea,
6: más que pensar, imita nuestro pensamiento Ajá. a cierto punto. Ya mi mujer, que es filósofa, me, me criticará por decir que, que la máquina piensa, pero, pero es una ayuda, por supuesto. Es una ayuda, son, son instrumentos que nos van a ayudar en nuestro día a día, en el campo de la medicina o en el campo...
3: En cualquier cosa, en realidad esto es aplicable a cualquier cosa. ¿Y cómo se aplica tema. en la medicina? ¿O cuáles son algunas de las aplicaciones así que estén ya funcionando. No sé si están ya funcionando cosas.
6: Sí, sí. La verdad es que, a ver, es que en realidad, aunque la inteligencia artificial es algo es un concepto que suena totalmente novedoso y muy, y muy de actualidad, eh, convivimos con, con, con este concepto desde desde el año 1956, cuando John McCarthy eh, definió por primera vez esa, esa capacidad de, de, de imitar comportamientos inteligentes a través de algoritmos de programación. Y en el campo de la medicina, poco a poco, se ha ido integrando esto en distintos softwares, sobre todo para el análisis de imagen, especialidades como la oftalmología, la radiología, la dermatología, en donde diagnosticamos o llegamos a, a, al diagnóstico a partir de analizar imágenes, pues estos softwares se han ido, se han ido utilizando cada vez más para ayudarnos en el, en el diagnóstico. Por ejemplo, en el campo de la oftalmología, se usa ya a día de hoy, y, uh -huh. y esto en, incluso en España, en, en muchas comunidades autónomas, en eso Canarias es, es una comunidad autónoma pionera, eh, por ejemplo, para hacer diagnóstico de retinopatía diabética. Sabemos que la, la, la diabetes es una enfermedad que puede producir ceguera, y que todo paciente diabético tiene que ser visto por el oftalmólogo al menos una vez al, al año pero no hay sistema de salud capaz de, de, de ver de forma eficiente a todos estos pacientes y no todos los pacientes con diabetes van a tener alteraciones de la misma gravedad. Sí. Entonces, para hacer esos programas de de despistaje, de screening y de determinar qué paciente debe ser visto por el oftalmólogo, pues existen ya softwares que a partir de una imagen de, de la retina son capaces de, de determinar con una precisión de mayor al 90% qué paciente es completamente sano y por lo tanto tiene que seguir con sus controles periódicos y qué paciente tiene que ser visto por, por un especialista. Uh -huh. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en dermatología uh -huh. se puede hacer diagnóstico de de una lesión en la piel, donde a partir de una de una imagen el software es capaz de determinar con unos índices también de de, de predicción muy altos, en torno al 80%, qué lesión ...es eh, benigna y que lesión tiene características de, de malignidad... ...y por tanto tiene que ser vista por, por un especialista. Pero no solamente en imagen, sino que la, los softwares de inteligencia artificial... ...son capaces de, de analizar también pautas de comportamiento... ...y por ejemplo hay algunos softwares, estos no disponibles comercialmente... ...pero sí que son capaces de, de predecir eh, recaídas de, de depresión, por ejemplo a partir de, de lo que publica un, un, un enfermo en, en sus redes sociales. Uh -huh. En fin, las, las, las aplicaciones son son muchísimas en todos los campos de la, de la medicina y sobre todo en algunos, eh, como la oftalmología, la dermatología o la radiología, son ya una, una realidad en el... Lo que análisis de imagen, ¿no? análisis de imagen, eso uh
3: -huh. es. En el fondo la máquina va, podríamos decir, eh, ve muchas imágenes... Y, y va conectando ¿no? Los, lo que es, ve con es, la La enfermedad. máquina
6: lo que hace es ver cientos o miles de imágenes y a partir de esas imágenes, dependiendo del, del modelo de aprendizaje de máquina que estemos uh -huh. utilizando, podemos nosotros decirle qué parámetros tiene que encontrar en esa imagen para clasificarla como sana o enferma, o incluso lo más novedoso, que es el, el conocido como deep learning, o conocimiento profundo, uh -huh. en donde la propia máquina, a partir de ver cientos o miles de imágenes, a las cuales nosotros previamente le decimos esto es enfermo y esto es sano, la máquina es capaz de detectar y aprender por sí misma qué es lo que lo que determina que una imagen se clasifique de una forma u otra. Y, y esto es lo que realmente nos permite, nos ayuda mucho a nosotros como médicos porque ya no tiene el, la máquina o el software la limitación de descubrir aquellas características que nosotros previamente seleccionamos, sino que puede ver cosas que nosotros como humanos no vemos. Te pongo un ejemplo muy, muy claro en mi sí. campo, en el campo de la oftalmología. Uh -huh. A partir de una imagen de la retina, del fondo del ojo, los softwares de inteligencia artificial son capaces, por ejemplo, de determinar eh, si un paciente es fumador o no, la edad que tiene un paciente, la presión arterial que tiene el paciente con un margen de error mínimo de, de 10 milímetros de, de mercurio uh -huh. y además es capaz de predecir infartos o accidentes cerebrales vasculares con una predicción del 70%, algo que los oftalmólogos seríamos incapaces de ver a través de una imagen. Y es que en donde nosotros vemos venas, arterias, uh -huh. nervios la máquina lo que ve son píxeles y cómo se relaciona cada uno de esos píxeles con, con los que los rodean. Entonces las posibilidades son, son casi infinitas.
3: No, que me quedo... Inma también me está, está estoy diciendo... con
4: los ojos. Buenas tardes, doctor Saez. ¿Qué tal, Inma? Muy bien. Buenas tardes. Pues mira, yo me, me parece súper interesante hablando de, de esto, primero porque me imagino que las técnicas de diagnóstico cada vez son menos invasivas, es decir, con una imagen... Ya no va a ser necesario extraer tejidos, meterte en quirófano para hacer pruebas, ¿no? ¿Es, ¿Eso es así sí, o me equivoco sí. o yo? Sea,
6: todo, no, no, todo apunta a eso. Queremos hacer una medicina cada vez menos invasiva uh -huh. y una medicina también más personalizada,
1: uh -huh. en donde,
6: pues lo que, lo que has dicho, a partir de una imagen seamos capaces de, de llegar a un diagnóstico uh -huh. con el mismo grado de precisión o mayor incluso del que obtendríamos con pruebas más invasivas, como una analítica o incluso una biopsia.
4: Y luego por otro lado eh, enfocado a la medicina preventiva, es decir, a, a tratar el problema antes de que pueda surgir, que me parece también fundamental.
6: Totalmente. O sea, vivimos en, en, en una época en donde las enfermedades crónico degenerativas son la principal causa de, de morbi mortalidad uh -huh. en, en nuestras sociedades, sobre todo en las sociedades eh, occidentales y en donde ningún sistema de salud es capaz de, de, de curar estas enfermedades. La única forma de hacer el sistema sanitario sostenible es justamente invirtiendo en, en, prevención. en
1: prevención. Y en
6: esto la, la inteligencia artificial eh, nos ofrece una oportunidad única.
4: Y una cosita ya última uh -huh. que me ha encantado porque no se me había ocurrido, pero claro, también para el desarrollo de nuevos fármacos, supongo que la inteligencia artificial será... Eh, un, una maravilla para la teótica, sí. Sí. <risa> Antes más farmacéutica y
6: entonces pues me
4: lo imagino que también habrá bastante desarrollo, lo desconozco ¿eh?
6: por supuesto, hay, 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 hay muchos hay muchos ensayos clínicos con, con algoritmos de inteligencia artificial que utilizan sobre todo esta herramienta de deep learning uh -huh. que nos permite ver eh, más allá de lo que o le permite a la máquina ver más allá de lo que los médicos podemos podemos analizar y que están determinando, ya no es ver eh, diagnóstico, o, sino que ya va a la respuesta que puede tener un tratamiento un paciente específico a un tratamiento uh -huh. eh, antes de, de iniciar ese tratamiento. De uh -huh. tal forma que nos permite establecer una medicina más personalizada desde el punto de vista terapéutico. sí sí
3: bueno. ¿Y esto es futuro o es presente?
6: Yo creo que es un poco de las dos. Definitivamente futuro, o sea, si algo va a, a prevalecer en, la, en los próximos en los próximos años y sí que vamos a, a, a ver en el día a día de las consultas médicas es, son los softwares de inteligencia artificial y los algoritmos como, como una herramienta más con la que cuente el, el médico así uh -huh. como todos vamos al médico y vemos ya que hay un, un ordenador en cada sala pues lo mismo lo mismo aquí pero es presente también y es presente, no de forma tan extendida y quizá no afectando a todas las especialidades, pero en algunas especialidades como, como la oftalmología eh, se empieza a convertir ya en el, en el día a día.
3: O sea, ya está en, en velocidad de crucero, podríamos decir. Es Eso una... es. <risa> No, no, porque es verdad, es que yo creo que es importante, que no estamos hablando de, bueno, que a ver si a lo mejor dentro de 20 años, sino que es que vamos a la consulta y hay algunas de estas cosas que ya se están aplicando y a nivel mundial también se está aplicando, ¿no?
6: Sí, sí. Por ejemplo, mira, en Reino Unido, que es el, uno de los sistemas de, de salud más, más eficientes, eh, han visto que solo en, en diagnóstico, en despistaje de, de retinopatía diabética Utilizando algoritmos de inteligencia artificial, el sistema de salud va a ahorrar más o menos 10.000 millones de libras al, al año. Porque los softwares de inteligencia artificial son capaces de analizar más de 60.000 imágenes al al día, 7 eh, días a la semana, 365 días al, al año. Y, y en España, por ejemplo, en, en Canarias, quizá alguno de los de los oyentes que estén, que estén allí <risa> claro. eh, y que sufra diabetes habrá visto que, que, así como antes era el médico de, de, de familia o, o, el, o el óptico el, el encargado de hacer el despistaje de retinopatía diabética, pues desde hace un par de años ya es un ya es un algoritmo de inteligencia artificial incorporado a una, a una cámara que fotografía el fondo del ojo y los resultados en cuanto a, a eficiencia en el diagnóstico son, son, son superiores.
3: Viene la pregunta, porque, claro, yo cuando me he puesto a investigar, vamos a investigar en Internet, en el fondo, ¿no?, pero bueno, a nuestro... Y también, viendo cuál es la, la postura de la Iglesia, eh, claro, veo que precisamente la Iglesia está, en la del Vaticano, ¿no?, la Santa Sede, Ajá. está metida en esto de lleno, ¿no?, Decíamos ahora mismo, el señor Vicente Vicenzo Paglia está en Estados Unidos preparando la asamblea. Va a haber la asamblea, la asamblea plenaria de la conferencia de, ¿cómo se llama? de la Academia Pontificia para la Vida de este próximo sí, 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 sí. año. Va a ser sobre inteligencia artificial. Ha habido un congreso internacional sobre esto. En el fondo, porque no lo sé, corrígeme, me imagino que no es para temas solamente técnicos, sino también para temas éticos, ¿no? Si esos miedos que decíamos al principio, no sé si son solo de desconocimiento, o si esto se puede volver en contra nuestra, o al contrario, esto nos ayuda a humanizar más, eh, pues en este caso, la asistencia sanitaria. No sé por ahí cómo andamos.
6: Bueno, a ver, yo creo que los miedos pueden venir, por, por un parte, por desconocimiento, por no saber exactamente en qué consisten estos, estos dispositivos de inteligencia artificial y cuál puede ser su alcance, su alcance real. Y porque también, o sea, esto es un software al cual vamos a introducir datos, el software va a analizarlos y arrojar unos resultados. Y los encargados de qué hacer con esos resultados y cómo aplicarlos somos los, los seres humanos. Entonces, por supuesto que allí podría haber un, un mal uso de esos datos. Podría haber, pues mira, si tú no vas a tener... Eh acceso a este tratamiento porque el software ya dijo que tus posibilidades son del 30% y vamos, sí. o sea, eso, eso claro que, que puede existir pero también es cierto que, que la inteligencia artificial nos presenta una serie de, de ventajas que yo creo que, y ya los expertos, los grandes expertos en, en el tema a nivel mundial están, están eh, analizando y, y difundiendo y es que el disminuir la tasa de errores, diagnósticos, generar nuevos conocimientos y, y ser capaces de compartir esos conocimientos con la ciudad o con la comunidad científica, acercar, por ejemplo, la medicina de alta especialidad a zonas rurales que no tienen acceso a, a especialistas o a medios de diagnóstico especializados, eh, es algo que, que va a ser posible con inteligencia artificial. Todos llevamos en el móvil una cámara de alta tecnología uh
1: -huh. con las
6: cuales ya es posible hacer una fotografía del fondo del ojo y, y en tiempo real saber qué paciente va a tener que, que ver al, al, al especialista. Y eso se puede hacer en África o en cualquier, en cualquier zona del, del mundo. Y lo mismo, poder ofrecer información personalizada al paciente sobre su patología, sobre las opciones de tratamiento que, que va a tener, o mejorar la gestión de los recursos humanos, tecnológicos, económicos, que siempre son limitados en un sistema de salud, yo creo que son todas cosas que pueden ayudarnos a que esta herramienta, lejos de, de deshumanizar la medicina o consiga todo lo contrario, hacer la medicina más, más humana. Y, y en este sentido, uno de los grandes gurús del, del tema de la inteligencia artificial, un cardiólogo de mucho prestigio en Estados Unidos, el doctor Eric Topol uh -huh. tiene un libro que es que, que versa justamente sobre este último tema eh, cómo la inteligencia artificial va a ser esa herramienta que, que permita que el sistema de salud que está tan deshumanizado, sobre todo en su país, por ejemplo, en Estados Unidos vuelva, vuelva a humanizarse y es que automatizar muchas de las de las tareas que ahora hacemos los, los médicos utilizando estos softwares, además de todas estas ventajas que, que ya enumeré antes, sobre todo nos va a dar más tiempo en nuestras consultas, el tiempo que, que ahora nos, nos hace falta para poder escuchar al paciente, empatizar con él, explicarle mejor las cosas, todo eso es, es algo que vamos a, a poder ganar, si lo usamos bien, claro está.
3: Claro, claro, sí, estoy, eh, efectivamente, este doctor, no sé si está publicado en español, estoy viendo en inglés, ¿verdad?, cómo la inteligencia artificial puede humanizar la asistencia sanitaria, es el, es su, <ríe> el, título, el título de su de libro, una, eso es. <ríe> algo así, claro, porque realmente a primera vista y desde un conocimiento profano nos da la sensación contraria, ¿no?, bueno, pues ahora ya como todo es una máquina, pues igual que en el supermercado ya no me atienden para las compras pequeñas, no me atiende un cajero, sino que voy pasándolo yo, cuando vaya al médico pues tampoco me va a atender el médico, sino que paso yo, hago esta prueba, después pongo el dedo aquí. Pero lo que nos estás diciendo es que más bien es al contrario, es que el médico va a poder hacer lo que tiene que hacer y lo que nunca va a poder hacer la máquina.
6: Una máquina, claro.
3: Y, y eso y no es por exceso de tecnología, igual que seguramente hoy en día no se nos ocurre que el médico saque la sangre y entonces en el laboratorio empiece a hacer el análisis a mano, ¿no? sino que lo mete en una máquina de análisis de sangre y le sale los resultados en minutos.
6: Así es, 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 es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando, pero que yo creo que debemos ser, ser positivos y pensar que, que puede suponer una... Una mejora, no solo desde el punto de vista de eficiencia, de los sistemas de, de salud, sino también desde el punto de vista humano.
3: Pues estamos entrando en este mundo. ¿Te quedas un poquito más con nosotros, Manuel? Por supuesto. Venga, pues nos dicen también que siempre tenemos que ser amados y de manera especial nos recuerda la oreja de banco que cuanto menos lo merezcamos.
0: nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada, no me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada, no me quieres la muralla, no me digas que estoy guapa y quédame cuando menos no me Hay más culpa que amenazas. No me digas te lo dije cuando piso el charco del que siempre. Ha...
3: en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, casi ya las 8.42, las 7.42 en Canarias, y estamos hablando con el doctor Manuel Saez de Viteri, que es oftalmólogo de la Clínica Universidad de Navarra y que nos está metiendo en un mundo apasionante, que es el mundo de la inteligencia artificial, mmm, implicado en la humanización también de la asistencia sanitaria y bueno, en, en va, disminuir los errores diagnósticos, en acelerar la capacidad también de, de diagnóstico preventivo, de screening, salía la palabra, eh, compartir conocimientos. Y yo te quería, muy brevemente, eh, queríamos tener un testimonio esta tarde, pero creo que tú conoces el proyecto, porque esto de la inteligencia artificial se está usando también, lo mencionabas, Manuel, en tu intervención así un poco de pasada, para ayudar a los países en vías de desarrollo a poder actualizar y tener sistemas sanitarios de salud, ¿no? Y, y es un proyecto interesante que está participando precisamente algunos médicos y, y sanitarios en general de, de Navarra.
6: Sí, mira, esto es una es un proyecto que lidera el doctor Jesús Prieto un médico que internista, gran, gran, internista que trabajó durante, durante muchos años en la, en la química universidad de Navarra y más adelante en el centro para la investigación médica aplicada de la, de la universidad, y que busca crear un, un hospital en, en África, que sea capaz de no solo de brindar servicios sanitarios de, de la más alta calidad o del nivel de, de atención que, que reciben los pacientes aquí en, en, en Europa o en otros países del mundo del mundo occidental, sino que además eh, in, sea capaz de influir de forma positiva en, en mejorar a la, a la comunidad de, de africana en general. Se busca crear un hospital que sea más adelante una escuela de enfermería, una escuela de medicina, que lo que se invierta o, o, o las ganancias que puede ir teniendo el hospital se inviertan en, en aumentar la cobertura a, uh -huh. a otros a otros pacientes eh, que no tengan los medios para, para pagar sus, eh, sus tratamientos. Y la idea es ...sabemos que es muy caro llevar eh, médicos especialistas de, de Europa o de Occidente a, a África... ...entonces la idea es eh, que este hospital funcione con, con médicos locales... ...pero también con, el, con la colaboración de, de médicos en, en Europa... Eh, ...contar con, con una serie de hospitales que tengan eh, médicos que le dediquen unas horas de su, de su tiempo... Eh, a la semana a dar consulta de forma virtual eh, uh -huh. en África, utilizando nuevamente la, la tecnología eh, utilizando la, la telemedicina cada vez eh, los sistemas de videoconferencia etcétera, son, son mejores y, y permitirían que eh, utilizando además este tipo de, de softwares cada vez más, más actuales eh, llevar en eh, tiempo real eh, al paciente o al a, a Europa de forma que el, el paciente en África esté en comunicación con el con el médico en, en Europa y, y que reciba esa esa consulta como si estuvieran en la misma en la misma habitación
3: y claro todo eso Entonces. también a través de estos software que nos que nos decías no la verdad eh, le digo también a Manuel porque eh, y a nuestros oyentes a la vez hemos intentado tener esta tarde al a doctor Jesús Prieto para que nos hablara de este proyecto está ahora mismo dando una conferencia y no podía entrar, pero bueno hemos quedado que el 17 de septiembre le vamos a tener, la semana que viene no porque está afuera eh, dentro, pero dentro de dos semanas lo vamos a tener para que nos hable también de este proyecto no en plan ya de inteligencia artificial como nos estás introduciendo no sino también para pues esa parte de, de, acordarnos pues que verdad que aquí vivimos la enfermedad y, y lo sufrimos, pero que hay otros que la viven además con pobreza, además con problemas de desarrollo, eh, más gravemente, ¿no?
6: sí, sí, definitivamente. O sea, para nosotros la enfermedad puede suponer un, un, un dolor importante, pero, pero en otros países puede ser algo, puede suponer algo catastrófico desde el punto de vista económico, social y y es mucho más de lo que de lo que aquí
3: sufrimos por supuesto y una última pregunta ya para terminar que nos gusta también cuando tenemos pues médicos o profesionales sanitarios católicos a mí me gusta preguntar una pregunta más personal no uh -huh. eh, como en un minuto la radio se nos echa el tiempo encima pero cómo vivir esa especialización cada vez más técnica ¿no? y cada vez más especializada y una asistencia cada vez de mayor calidad, podríamos decir. ¿Cómo compatibilizarlo con una vocación cristiana de servicio, de ayuda a los demás?
6: Yo creo que la clave está en el que el paciente siempre tiene que estar en el, en el centro de, de, de nuestra labor como, como médicos. Seamos médicos, clínicos, investigadores, docentes... El paciente siempre tiene que estar en el, en el centro y todo el desarrollo tecnológico, eh, académico, tiene que girar en, en, en brindar al paciente eh, tratamientos, consuelo, cuando no haya otra otra alternativa. Y como médico cristiano, pues en el paciente tenemos que ver el rostro de, de Cristo. Uh -huh. Yo creo que somos somos todos los que nos dedicamos a la medicina y sobre todo los que en el día a día eh, ...trabajamos con pacientes unos unos afortunados... ...no tenemos que, que, que salir de nuestro sitio de trabajo... ...para, para encontrarnos con, con ese ser que, que sufre... Y, ...y que nos recuerda eh, no solo el sufrimiento de Cristo... ...sino que, que él mismo nos lo recordó... ...encontrarme en, en, en el rostro de, de aquellos que, que sufran... ...entonces yo creo que la clave está ahí... ...que el paciente es siempre el centro de, de, toda, de toda labor... Eh, Médica.
3: Pues querido Manuel, doctor Sáenz Viteri Vázquez, doctor oftalmólogo de la Clínica Universidad de Navarra, gracias por habernos acercado a este mundo, para mí, pues prácticamente desconocido, me imagino que también para muchos de nuestros oyentes, para otros muchos, seguro que tenemos grandes expertos que nos escuchan, pero por hacerlo con esa sencillez y siempre con esta disponibilidad. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a, a ti por la, por la invitación y a, y a todos los oyentes por por dedicarnos estos estos minutos.
3: Gracias, buenas noches.
6: Buenas noches.
2: Desde el principio cuando te necesité es el
3: Y hoy, como ya anunciábamos en junio, se incorporan las reflexiones al viento de Mariona Gumper. Muy buenas noches, Mariona.
7: Buenas noches a todos y gracias de nuevo, Gerardo, por esta oportunidad de colaborar en Tiempo de Cuidar. El otro día me acordé de un dicho que me contó un amigo cuando estábamos en la universidad. Comunista hasta que monta su propio negocio, feminista hasta que se casa, ateo hasta que el avión empieza a desplomarse contra el suelo. No sabía muy bien si sacara a colación este chascarrillo, dado lo tirantes que están las cosas con el tema del feminismo hoy día. Pero me interesaba mucho por la frase ateos hasta que el avión empieza a desplomarse. Fuera de los círculos donde la fe todavía está viva, se suele tener la opinión de que la religión es cosa de ancianos que ven acercarse el momento de morir y quieren estar preparados para ese entonces y a quienes les consuela el pensamiento de que Dios existe y de que no acaba todo con la muerte. Esta opinión acerca de los motivos para creer hace que me plantee varias cosas. La primera de todas es ¿qué pasa con los que son jóvenes y están completamente sanos? ¿Creen que son invulnerables y eternos? ¿Por qué se les preocupan por el tema de la muerte, como si no tuviera nada que ver con ellos? Es curioso, porque la única verdad en la que podemos ponernos todos absolutamente de acuerdo es la de nuestra limitación. Limitación que comparece mientras estamos vivos, en forma de enfermedades, accidentes, etc. y que se muestra en toda su plenitud cuando alguien fallece. ¿Por qué entonces le damos la espalda a algo tan evidente? Otra pregunta que me salta a la mente acerca de esta creencia de que la religión es algo para enfermos y ancianos es ¿Por qué lo dicen con desdén, como si fuera una actitud de cobardes que tratan de aferrarse a un clavo ardiendo en la desesperación? Mi experiencia con personas mayores o gravemente enfermas es más bien la contraria. Debido precisamente a que son conscientes de lo breve que es nuestra vida, saben perfectamente distinguir lo esencial, lo que de verdad importa, de lo que es accesorio. Muchos problemas que nos suelen abrumar desaparecerían si nos dijeran te quedan solo seis meses de vida. ¿Por qué entonces se desdeña a las personas que están cerca del final de su vida por ser creyentes? Cuando más bien nos indica que la cuestión acerca de si Dios existe o no es una de las más importantes que deberíamos hacernos. La pregunta del porqué de nuestra existencia Debería ser prioridad para todo ser humano, ya que la respuesta que le demos definirá los caminos que escojamos a la hora de desenvolvernos por esta vida. Y, para los que ya somos creyentes, la siguiente pregunta debería ser, ¿qué quiere Dios de mí? Muchas gracias y buenas noches a todos.
3: Pues muchas gracias, Mariona. Nos escuchamos la semana que viene con tus reflexiones al viento. Y Inma, tenemos las redes colapsadas, no paran de llegar or, pidiéndonos oraciones, Paco, Pepe que están con enfermedad, el padre Ignacio Zavala también que se ha recuperado de una operación, el padre de María Luisa, ha fallecido también otro sacerdote amigo, el padre José Antonio Murgerza que acaba de fallecer hace un momento, pedimos oraciones por ellos. Y se nos hace corto el programa.
4: Sí, nos quedamos sin decir muchas cosas.
3: Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin escuchar. La semana, que viene, la semana que viene vamos a hacer un tema interesante, que es cómo acompañar a todas las personas que sufren en soledad en casa y que han pasado este verano pues también solos, porque la familia ha, ha salido de vacaciones y es natural, y vamos a hablar con personas que las están acompañando. Así que te esperamos con tus píldoras, Muy aquí o, o donde estés.
4: Ahí estaremos, por supuesto.
3: Pues muchísimas gracias, Inmaculada Castillo. Muchas Buenas gracias noches. gracias a vosotros. Gracias también a Juan Manuel González, que nos ha ayudado en las... vamos nos ha ayudado, ha llevado el control técnico en todos los puntos. Y a todos vosotros, estaremos aquí en Tiempo de Cuidar, la próxima semana el próximo martes, ya 10 de septiembre a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias hasta entonces, os dejamos con cuarto de lectura, que viene ahora también en directo, a las 9 de la noche y nos despedimos hasta la semana que viene, que Dios os bendiga un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.